0: Parachat Shemini Le huitième jour, Moïse convoqua Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron « Procure-toi un veau destiné à un sacrifice pour obtenir le pardon et un bélier destiné à un sacrifice complet, tous les deux sans défaut. Tu les offriras au Seigneur. » Je suis Anna Clarsfeld, Je
1: suis Anna Gordikian et vous écoutez Torah Udana une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies. Et cette semaine, nous allons vous parler de pureté et de distance.
0: Et à ce propos, Anna, je crois que tu as une petite histoire ou une petite réflexion avec laquelle tu voulais commencer.
1: Alors, dans la paracha de cette semaine, sans trop vous en dire, on va parler d'une histoire assez terrible, celle de Nadav et Aviou, les fils d'Aaron et euh, de leur volonté de se rapprocher peut-être un peu trop près du divin. Et ça, cette histoire, elle résonne beaucoup, euh, en tout cas euh, pour nous avec Anna, euh, comme un parallèle qu'on pourrait faire entre euh, l'histoire voilà, de nos et a qui ont voulu se rapprocher du divin et euh, les relations qu'on a dans nos vies, euh, qu'elles soient amoureuses, amicales euh, ou même familiales. En fait, quand il y a une trop, trop grande fusion, souvent, euh, les, les relations sont vouées à mourir et ne peuvent pas perdurer, ne peuvent pas durer, justement parce qu'elles ne respectent pas un espace nécessaire à la vie et, et à, et à l'équilibre de chaque individu qui, qui fait partie de la relation. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de développer tout de suite dans, dans ce podcast en abordant cette histoire.
0: Mais avant d'entrer euh, plus en détail sur cette histoire atroce, tragique de Nadav et Aviou, on va vous faire un petit résumé, euh, comme, euh, comme à chaque fois, un petit résumé de la paracha en 30 secondes euh, chacune. Ok, Anna, tu donnes le top départ Ok, 3, 2, 1, c'est parti
1: dans la paracha de cette semaine, c'est enfin, enfin l'inauguration du temple du Mishkan portatif dans le désert. Et à cette occasion, tout le monde a mis ses plus beaux vêtements, Nadav et Avi, les fils d'Aaron sont arrivés. Sauf que là, ils font un pas qu'ils n'auraient jamais dû faire et se font brûler vif sur place. Et juste après, on commence à nous parler de différents interdits alimentaires. On ne peut pas manger de lézard, mais on peut manger du bœuf. On ne peut pas manger de rampant, mais on peut manger certains oiseaux. Attention, des règles bien précises qui sont en lien.
0: Ouf. On ne peut pas manger de lézard, quel dommage. Et oui. Alors que c'est une viande tellement délicieuse. À toi, Anna, t'es prête Oui. Un, deux, trois. Aaron et ses fils entrent enfin en fonction comme coanime, comme prêtre dans le temple. Et là, euh, alors que tout le monde était très content, poussait des cris de joie, c'est le drame. Nada Véaviu apporte une offrande au Seigneur, mais pas l'offrande qu'il avait demandé, et Dieu se met en colère et les dévore d'un feu géant. Euh, sur ce, leur père reste silencieux, et ensuite, on a toute une série euh, d'indications sur la pureté des animaux, lesquels animaux, quels animaux sont purs, lesquels sont impurs, lesquels on peut manger, lesquels on peut pas manger. Et on dit aussi, Dieu dit aussi, qu'Aaron et ses fils ne peuvent pas boire au moment où ils animent le culte.
1: <rire> et voilà, un petit résumé en une minute, du coup, euh, à deux, de cette paracha
0: qui contient donc euh, des éléments assez divers, et on va voir un petit peu euh, comment on peut les lier, même si à première vue, c'est des choses euh, assez différentes les unes des autres. Mais on va commencer euh, avec cette histoire d'Aaron, enfin, de, plutôt de, de ses fils, de Nada et Aviou, et euh, qui pose la question des barrières, de la distance nécessaire.
1: Donc, pour se remettre dans le contexte, euh, on est à un moment euh, vraiment crucial euh, de, de l'inauguration du temple. Et voilà, les les Aaron et ses fils vont enfin pouvoir euh, entrer en fonction. Donc voilà, ils font tout ce qu'il faut. Aaron fait tout ce qu'il faut. Ils sacrifient une offrande. Ils écoutent bien toutes les instructions données par Moïse. Et là, après avoir... Euh, à peu près euh, avancé dans le rituel, les deux fils d'Aaron s'approchent euh, de l'autel et font un sacrifice qui est expliqué comme un sacrifice de feu Esh-Zara, un feu étranger euh, qui ne leur avait pas été demandé et ils se font brûler par un, un feu qui vient du ciel devant euh,
0: aux yeux et aux vues de tous. Et là, euh, c'est le choc, bien sûr. Leur père reste silencieux, nous dit-on, et euh, on peut se demander, en fait, qu'est-ce qui a pu justifier une telle punition euh, Parce que dans le texte, euh, voilà euh, a priori, on se dit qu'ils ont voulu bien faire, qu'ils ont apporté euh, une offrande à Dieu. Donc, qu quelque part, euh, comment c'est possible que quelque chose qui partait d'une bonne intention ait été puni aussi durement En quoi est-ce que c'est une transgression euh, si grave, le fait de ne pas avoir suivi exactement à la lettre les commandements que Dieu avait donnés pour encadrer en quelque sorte le culte, pour encadrer les, les offrandes euh, que, que les, les koanimes, que les prêtres devaient faire
1: Alors c'est d'autant plus étonnant qu'on a par exemple des midrashim. Donc nous avons un midrash qui nous dit que Moïse s'adresse à Aaron à un moment et qui lui dit euh, « Il faut absolument que la sanctification du tabernacle se, se, se fasse avec tes fils parce que spirituellement ils sont encore plus grands que nous. Euh, pourtant ils ont été euh, punis extrêmement sévèrement ». Et un autre midrash vient un peu à notre escousse ici pour nous donner quelques éléments de réponse sur quatre raisons de la punition divine. Et la première raison qui nous a intéressés, sur laquelle on a voulu se pencher, euh, c'est la raison de l'approche et de l'attachement. En fait, dans ce midrash, euh, dans cette raison-là, voilà, les, les sages expliquent que trop s'approcher euh, et, 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 et essayer de, de ne faire qu'un avec l'éternel, c'est euh, extrêmement dangereux et qu'il faut garder une certaine distance en fait, pour avoir une relation euh, équilibrée et saine. Et d'ailleurs, à ce compte-là, il y a, le, y a, y a un, un passage dans le Talmud, Saladrine, euh, qui compare l'attachement des Juifs à Dieu comme l'attachement de deux dates. Donc euh, les deux dates qui sont sur cette branche de datier, elles sont parfois attachées, parfois elles s'éloignent, mais elles ont de la distance entre elles, elles ont de l'air pour respirer. Et, et Rachi vient, vient commenter ce, ce, ce passage du Talmud en disant qu'un attachement qui ne serait pas sain, qui ne serait pas équilibré, ça serait l'attachement comme d'un pot à son couvert, complètement hermétique, complètement fermé, où il n'y aurait aucun espace pour respirer. Donc ça, c'est la première raison que nous donnent les sages.
0: Ils, ils se sont trop approchés, ils ont voulu fusionner. Et alors, ce désir de fusion qui, qui donc a été puni, euh, il, le texte le désigne avec ce, cette expression qu'Anna qu a évoquée, qui peut sembler un peu mystérieuse, de feu étranger, de esh zara, qui rappelle immédiatement, si vous tendez l'oreille, l'expression de avoda de littéralement culte étranger, mais c'est l'expression qui désigne l'idolâtrie. Donc on peut se demander en quoi le fait d'avoir voulu honorer Dieu à leur manière, euh, de façon. Euh, différente de ce qui leur avait été ordonné, ça se rapproche quand même, ça se rapproche de l'idolâtrie qui est une transgression extrêmement grave. Et euh, à, cette, à cette question, euh, vraiment, qui, est un, qui, qui, qui se pose, euh, un commentaire est apporté, une réponse est apportée par euh, le netif de Vologine, donc un, un célèbre commentateur, euh, je crois, lituanien, <rire> du XIXe siècle, euh, et qui dit qu'en fait... Pourquoi on appelle ça un eshzara, un feu étranger C'est parce que euh, c'est un feu qui, se, qui, qui est émotionnel, en quelque sorte, qui se base sur euh, une sorte d'enthousiasme euh, débordant, euh, d'enthousiasme qu'on pourrait presque qualifier aujourd'hui de fanatique pour Dieu, alors que la foi juive, d'après le netive, doit se baser sur une acceptation du joug des mitzvot, euh, de façon, par, par la raison en fait, et non euh, sur... Euh, quelque chose de l'ordre de l'émotion du sentiment euh, le, le père de l'orthodoxie moderne Samson Raphaël Hirsch enfin un des pères de l'orthodoxie moderne dit même que les mitzvot dont on a l'impression de comprendre le bien fondé euh, on ne doit pas les accomplir pour cette raison euh, mais on doit les accomplir parce qu'elles ont été données et donc euh, c'est une acceptation qui est euh, plus célébrale que euh, d'adhésion émotionnelle euh, et pour, pour le natif donc, le fait que Nadavia View était très enthousiaste et, et, et voilà, montrer trop d'enthousiasme. Euh, c'est quelque chose de, de négatif et, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait euh, mettre à crédit du judaïsme sur son rapport à un éventuel fanatisme avec l'idée que euh, vouloir euh, euh, trop, trop euh, voilà, euh, aimer Dieu, euh, vouloir euh, lui consacrer euh, toutes ses émotions, etc., c'est
1: pas bien vu. C'est vrai que c'est une autre raison d'ailleurs qui est apportée par les sages, que en fait en faire trop, ajouter, euh, à, ajouter à un commandement qui n'a pas été demandé, euh, essayer de se rapprocher davantage alors que ce n'est pas ce qui a été donné et ordonné par la loi, c'est aussi mal vu, on peut dire, qu'en faire moins. Euh, les, les, les choses ont été établies de telle manière, justement pour laisser la place à chacun, et les règles ont été établies de telle manière pour qu'elles soient presque parfaite en fait, euh, et, et apporter un sacrifice qui n'a pas été demandé, c'est comme de ne pas en apporter un alors qu'il a été demandé, et complètement, euh, complètement, euh, cette idée est complètement repoussée par le judaïsme.
0: Et pour reprendre l'analogie que tu faisais tout à l'heure avec les relations euh, qu'on a nous dans nos vies, euh, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations familiales, l'idée de vouloir aimer quelqu'un, euh, mais pas selon les règles que cette personne euh, aimerait qu'on respecte. C'est aussi, ça peut apparaître comme euh, une mauvaise façon d'aimer, en quelque sorte comme une façon d'aimer un peu euh, égocentrique. -égo Par exemple, si, euh, euh, voilà, si on aime quelqu'un et qu'on euh, lui fait livrer des fleurs tous les jours au bureau, alors que ça lui fout trop la honte et qu'elle euh, qu ne veut pas du tout ça, euh, ça, ça et qu'elle nous dit qu'elle qu ne veut pas du tout ça, euh, c'est une mauvaise façon d'aimer. C'est-à-dire que ça ne va pas... Euh, c'est un faux, un faux amour, en quelque sorte.
1: Et, et d'ailleurs, euh, en, en, en y réfléchissant maintenant, Nadav et Aviou ils se sont concertés avec personne, et il y avait un, un, voilà, un rituel qui était très bien établi, avec une marche à suivre. Et le fait qu'ils aient estimé euh, que c'était... Euh, pas tout à fait bien, pas tout à fait correct, qu'il fallait en plus apporter quelque chose. Ça pourrait être aussi peut-être considéré ou peut-être euh, lu comme un manque d'humilité de leur part. Ils savaient mieux que l'éternel comment devait se dérouler le processus et comment devait se dérouler l'intronisation du Mishkan euh, dans le peuple. Et ça, c'est aussi un manque de concertation et, et, et une vision trop égocentrée, en
0: fait. Oui, en fait, un manque d'écoute. Et alors... La question qui, une autre question qui se pose, au-delà de pourquoi Dieu s'est mis en colère à ce point, c'est pourquoi Aaron, leur père, reste silencieux. Donc Le texte nous dit que Aaron est resté silencieux et on peut se dire, mais comment c'est possible de garder un tel silence face à la, à la mort de ses deux premiers fils, de façon aussi violente en plus Et donc il y, a plusieurs, il y a plusieurs raisons qui ont été imaginées, qui ont été... Euh, dont, dont, dont différents commentateurs ont fait de l'hypothèse euh, on va en passer en revue peut-être quelques-uns rapidement euh, un moi que, que j'aime bien, que je trouve intéressant c'est l'idée que euh, parfois il y a des émotions qui sont trop fortes pour être exprimées euh, et que qui, qui se heurtent aux limites du langage c'est un peu quelque chose qu'on pourrait comparer avec l'impossibilité de témoigner qui a été ressenti par de nombreux rescapés de la Shoah euh, qui est décrite euh, par exemple par Giorgio Agamben, euh, ce, un philosophe italien, euh, dans, dans son ouvrage sur, euh, sur euh, Auschwitz, euh, et, euh, et qu'on retrouve aussi dans les rituels juifs, où on nous dit, euh, quand vous allez consoler un endeuillé, ne lui adressez pas la parole avant qu'elle vous adresse la parole, parce qu'en fait, parfois, euh, on est dans un tel état de choc, on est dans un tel état de sidération émotionnelle, que c'est impossible de parler, et donc... Euh, ça sert à rien de chercher à enclencher une conversation et au contraire c'est aller à l'encontre de, de, de la nature et donc là il y a peut-être quelque chose de cet ordre là dans le silence d'Aaron
1: Oui parce qu'on peut imaginer le choc et, et l'immense émotion qui a dû le traverser à ce moment là et, et, voilà, et la sidération quoi, comme tu viens de le dire effectivement alors pour d'autres euh, qui sont beaucoup plus rationalistes comme notre cher Maimonide, le Rambam euh, pour lui Aaron en fait au début, quand il a vu ce qui s'était passé, il a hurlé, il a crié, il a pleuré. Et là, son frère Moïse est venu le consoler, il lui a dit des mots qui lui ont fait du bien. Et ce n'est que dans une deuxième partie de sa réaction qu'il s'est tué et qu'il qu voilà, qu a fait ce silence. Euh, un silence qui, selon le Maharal de Prague, euh, est, est là pour montrer une qualité que pourrait euh, avoir Aaron, qui est celle de faire la place à la parole divine, de la même manière que Moïse a pu faire de la place à l'Éternel euh, quand, euh, quand il lui a parlé à travers le buisson ardent et qu'il était silencieux dans ce désert. Aaron aussi... Euh, peut-être pour comprendre les raisons ou peut-être pour, euh, pour faire cette place tellement importante dont il a besoin pour officier dans le, dans le tabernacle, euh, à, voilà, à opérer ce silence qui laisse euh, un peu perplexe,
0: effectivement. Mais comme tu dis dans, dans, dans le commentaire du Maharal, il euh, y a euh, cette idée de faire de la place à l'autre, cette idée de... De, de laisser un espace, de, de laisser une distance qui permette de faire de la place à l'autre, en l'occurrence au divin, et qu'on retrouve, alors <rire> transition euh, un peu tirée par les cheveux, j'en conviens, mais qui euh, ça, nous, ça, nous, ça fait le lien avec la deuxième partie de la paracha qui concerne les interdits alimentaires.
1: Et donc sans transition les interdits alimentaires. Comment ça sans transition J'ai enfin, fait une avec... super transition. <rire> Pardon, avec une magnifique transition tout à magistrale. Fait magistrale, on n'a même pas remarqué qu'on changeait de sujet. Euh, dans cette paracha aussi, mais c'est un peu à l'image en fait de cette paracha, on nous parle de l'histoire de l'inauguration du temple, de cette histoire horrible de Nadav et qu'on n'arrive pas très très bien à comprendre malgré toutes ces, ces commentaires de sages. Et ensuite on va nous parler d'interdits alimentaires, de ce qu'on a le droit de manger, des animaux purs, des animaux impurs. Et ça paraît euh, aussi un peu euh, abrupt comme, comme changement dans mais le récit. Mais on va
0: voir qu'il y, qu y a une cohérence. <rire> Peut-être. <rire> Alors... Euh... Donc la deuxième partie de la parachat qui concerne les interdits alimentaires, euh, c'est toute une liste un peu à laprès vert de ce qu'on a le droit de manger, pas manger. Donc c'est là qu'on trouve les commandements euh, liés aux, aux animaux euh, qui doivent ruminer, avoir le sabot fendu, euh, les poissons qui doivent avoir des écailles et des nageoires. Donc c'est des, voilà, des règles très connues de, de cacheroute voilà, qui régissent la nourriture cachère. Euh, et on peut se demander en fait euh, pourquoi... Les Hébreux ont reçu ces règles. Qu'est-ce quoi le la logique de la chose Et c'est une question qui a occupé beaucoup de commentateurs, aussi beaucoup de, de sociologues, d'anthropologues. Pourquoi Quelle est la raison en fait de ces règles Parce qu'elle n'est pas évidente. Autant il y a des commandements dont dont le sens est évident. Par exemple, tu ne tueras point. Bon, bah, on comprend pourquoi. Mmh. Autant euh, tu ne mangeras pas de lézard. <rire> c'est moins euh, bon. Des
1: roquim, des, 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 des règles dont on ne on, on, on comprend pas vraiment le sens rationnel. Mais pour certains commentateurs, notamment le rambam, encore ce cher, ce cher Maïmonide, il nous dit que c'est très évident, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger certains animaux, par exemple le porc, euh, c'est parce que c'est un danger pour la santé euh, à l'échelle individuelle, mais aussi à, à l'échelle euh, euh, nationale, je, je dirais. C'est-à-dire que en pour la société, c'est aussi euh, un problème euh, sanitaire. Les, les, les cochons euh, transportent de la saleté, ils sont une, me ils sont une, me une, ils sont une menace pour l'hygiène. Et donc, du
0: coup, évidemment, il est interdit d'en manger. La Torah est tout à fait rationnelle. Alors ça c'est ce que dit le Rambam, mais évidemment, comme toujours, derrière le Rambam vient un commentateur qui n'est pas du tout d'accord avec lui. Et en l'occurrence, il s'agit d'Abravanel, euh, qui vient euh, donc. Euh Quatre siècles après lui, toujours en Espagne, au XVe siècle, et qui dit, qui s'exclame, mais n'importe quoi, ce que dit Maïmonide. C'est euh, pas du tout logique, parce que si c'était le cas, si vraiment c'était dangereux pour la santé, et pour la santé individuelle et la santé publique, d'autoriser la consommation du porc, par exemple, alors les toutes les autres nations qui consomment, ces animaux seraient en mauvaise santé. Or, ce n'est pas le cas. Donc il démontre comme ça, un peu par l'absurde, que euh, cette explication ne tient pas du tout debout. C'est une explication d'ailleurs qu'on entend encore un peu de nos jours. Enfin, je, je, vous l'avez peut-être entendu dans la bouche de gens qui disent « Non mais de toute façon, c'était que des règles qui visaient à protéger la santé des gens ». Eh bien, Abravanel, vous rétorquerez que pas du tout. Que la Torah n'est pas un vulgaire traité de médecine qui viserait à expliquer comment préserver la santé de son corps, même si elle en parle aussi. Mais d'après Abravanel, elle vise surtout la santé de l'âme. Et si certains animaux sont interdits, c'est parce qu'ils ont un effet délétère pour l'âme. D'après lui, je cite qu'ils nourrissent l'insensibilité et corrompent les désirs. Alors, en quoi manger euh, des poissons sans écailles ni nageoires ou en quoi manger des rapaces euh, Anna, ce serait quelque chose qui le la morale, l'âme. Et bah pour le Ramban,
1: qui est lui euh, Narmanide, donc euh, un gros contradicteur aussi de, de Maïmonide, pour lui, euh, il, il est un peu dans la même veine que Abrahamel, en fait. Il explique que effectivement, manger... Un, un certain type d'animal affecterait le caractère des hommes. Et comme par exemple, les rapaces sont cruels, alors manger des rapaces nous rendrait cruels, et, et donc ça, serait complètement, euh, ça, ça affecterait complètement notre caractère. Et il cite comme ça plusieurs animaux, les poissons sans écailles ni nageoires, ce seraient ceux qui nagent dans les profondeurs, donc ça, ça, ça abaisserait notre esprit, etc., etc. Donc manger un animal non cachère affecterait notre âme.
0: Alors, ça, c'est une, une explication qui est, qui est intéressante. Aujourd'hui, on se dit que c'est peu, peut-être un peu tiré par les cheveux, même si c'est vrai que dans, si on ouvre Gratia ou, ou Biba, je ne sais pas s'il a le droit de dire ces noms, mais fait de la pub, mais on peut tomber sur des articles genre, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. C'est un peu ça l'idée de Ramban. Mais moi, l'explication que, que je trouve la plus, la plus intéressante et peut-être la plus, la plus convaincante, en tout cas à mes yeux, euh, C'est une explication qu'on trouve notamment dans, dans le Midrash, dans Genèse Rabat, euh, qui dit euh, que les mitzvot, de façon générale, et notamment de la cacheroute n'ont été données que pour raffiner l'homme. Donc C'est une citation de Rav, un des, des, des auteurs, un des rabbins du Talmud, qui dit « Pensez-vous vraiment que le saint béni, béni soit-il se soucie de savoir si un animal est égorgé devant ou derrière le cou Non, les commandements ne sont là que pour rendre les humains meilleurs. » Alors. Pourquoi, en quoi ça rend les humains meilleurs, le, le fait de se mettre des interdits alimentaires Eh bien, l'idée, ça pourrait être que euh, c'est une sorte d'entraînement au discernement et à l'autodiscipline, au fait de se mettre des limites, au fait de savoir dire ça, c'est oui, ça, c'est non. Euh, et euh, et c'est... Euh, c'est quelque chose qu'on qu retrouve, alors là, pour faire le lien avec Nada view dont on vient de parler, euh, c'est un, un peu ça l'idée qu'on doit s'entraîner à, à ne pas suivre ses instincts, à ne pas suivre euh, comme ça, euh, euh, de façon euh, un peu avec fougue, euh, selon ce qu'on a envie de faire, mais qu'il faut suivre des règles. Et pourquoi il faut suivre ces règles ça, c'est un peu ce qu'on trouve dans la pensée de Levinas, parce que en, en s'habituant à, à rester dans certaines règles, à s'autodiscipliner, euh, voilà, on s'entraîne aussi à ne pas, enfin, à respecter l'autre, en fait, parce que si on suit totalement ses envies à tout moment, euh, ça risque bien, à certains moments, de d'aller à l'encontre du respect de l'autre, du respect de sa place, euh, de son espace.
1: Exactement. Et on même, on pourrait même aller plus loin en disant que en termes de cache-route, respecter l'autre, ça serait aussi respecter la nature, respecter l'environnement et ne pas se servir dans la nature comme bon nous semble euh, en suivant un certain nombre de règles précises. Tout à fait. Et d'ailleurs,
0: à ce titre, il euh, y a de nombreux rabbins, euh, notamment euh, dans ces dernières décennies, qui font le lien entre euh, le fait d'avoir des règles qui encadrent la consommation de viande et euh, le fait de protéger l'environnement et de protéger notamment les animaux, qui disent que euh, voilà, si, on, si on a des règles qui nous disent ce qu'on peut manger ou pas, c'est aussi pour qu'on euh, ait un rapport responsable euh, à notre environnement. Et, euh, et aujourd'hui, on sait euh, on, à quel point bah, le, la consommation de viande bovine, surtout, a un, un impact sur le, sur le réchauffement climatique, par exemple. Et donc, euh, le fait d'avoir une médiation dans notre alimentation, de ne pas voilà, euh, faire n'importe quoi, c'est aussi important. Pour, pour protéger l'ensemble de l'environnement.
1: Voilà, euh, c'était notre petit commentaire euh, de la paracha chez mini de cette semaine, euh, où il y avait plusieurs euh, sujets abordés, notamment euh, la fusion euh, et, et le refus euh, du judaïsme, de trop de fanatisme et de fusion entre l'éternel et, et nous, ou entre deux personnes. Et la nécessité de mettre des règles et la nécessité de mettre des règles à la fois entre, entre, entre nous et à la fois dans notre consommation et dans notre rapport à
0: la nature. Et on va vous laisser au son d'une chanson qui nous a, que nous a évoqué le silence d'Aaron face à la mort de ses fils. Et cette chanson, c'est « The Sound of Silence » de Simon and Garfunkel.
2: Hello darkness, my old friend Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light That split the night And touched the sound Silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking, people hearing without